0: Då får jag be församlingen stå upp när vi läser evangelietexten. Den idag hämtar från Lukas kapitel 5, verserna 1 till och med 11. Ni hittar den på sidan 728 i de röda biblarna. En gång när Jesus stod vid Genesaret sjön och folket trängde på för att höra Guds ord- fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon – Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det, ska jag lägga ut näten? Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Sebedaius söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: Var inte rädd! Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Då var det du
1: Kristus. Det är apostladagen idag och i kyrkåret så fokuserar vi den här söndagen på apostlarnas liv och hur de gjorde sig Tillgängliga för guds väg. Och genom kyrkans historia så har man den här dagen speciellt lyft fram de här giganterna då, då Paulus och Petrus. Men ju, i takt med att tiderna har gått så har man lyft in alla apostla, apostlarna in i den här söndagen. Då. Den här söndagen, då, den är tänkt att apostlarnas liv. Och exempel ska motivera människor i varje tid att reflektera över vad det skulle betyda att göra sig tillgänglig för Gud. Och precis som apostlarna säga, Herre, här är jag, sänd mig. Och texten idag det är en kallelseorienterad text. Där vi får en inblick i hur det gick till när ordet träffade lärjungarna vid Genesarets sjö. Och de fick kallelsen att stiga in i någonting som gick långt över vad de överhuvudtaget skulle kunna fantisera om. När de står där, då vet de ingenting vad som ska bli riktigt i framtiden. Och så vi möter några människor som Gud kallar. Men han bara inte, kallar dem inte bara. Han ger dem ett uppdrag. Och han ger dem inte bara ett uppdrag. Han utrustar dem för det uppdraget. Och att läsa om apostlarna kan ge oss en del att tänka på när det gäller vårt eget liv och våra prioriteringar. Och det är intressant att se att när Jesus vill ha någonting riktigt viktigt sagt i, i evangelierna så använder han ofta en slags folklig pedagogik. Och ett vanligt pedagogiskt grepp för honom det är ju att ta vara på ytterst vardagliga situationer i livet som de allra flesta kunde på något sätt knyta an till och sen fylla det med ett större innehåll, med en tydlig poäng. Så jobbar Jesus genom evangelierna. Och det är precis exakt det han gör den här söndagen. Ja, det var inte söndag då, men den dagen kan vi väl säga kanske. Vid Genesarets sjö. Han använder sjön, han använder lärjungarna och han använder fisket. Som en slags pedagogisk modell för att klargöra några alldeles grundläggande sanningar. Lärdomar för lärjungarna. Och han vet det, Gud vet det. Om det här får fäste i lärjungarna så kommer det få stor betydelse för deras egna liv och för Guds rike i stort. Lärjungarna skulle ju så småningom bli apostlar och viktiga ledargestalter i den tidiga kyrkan. Det vet de inte riktigt kanske. De har inte riktigt koll på det där den här dagen. Evangeliet skulle föras vidare och få spridning. Teologi skulle knådas och formas och bli vägledande. Under och tecken skulle bli deras signum där de gick fram. Men framförallt så skulle de vara tjänare. För det är just tjänandet som är det kristna ledarskapets innersta centrum. Och kanske det kristna livets innersta centrum. Inte bara kanske, det är så. För det är just tjänandet. Det är där Gud uttrycker sig i en människas liv. Och Jesus säger ju själv efter att han tvättade lärjungarnas fötter i Johannes 13 att jag har gjort, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Så om man nu tittar på själva ordet apostel då, vad betyder det? Jo, det betyder en som är sänd Någon som är sänd Och i judisk kontext Så var en apostel Någon som hade en fullmakt med sig Någonting med sig när man kom Han kom till en särskild plats Med ett särskilt budskap Eller med en särskild uppgift Han var Aposteln då i, kan Det varit sekulärt Det är inte speciellt religiöst Utan det var bara så det funkade Han kom i sin uppdragsgivare ställe. Han var mer än sig själv när han kom med sin fullmakt. Tänk dig att det är en sån fullmakt som apostlarna får. Som de har med sig ryggen när de så småningom går in i de här olika uppdragen som väntade. Alltså man hade ett mandat att uttrycka vad som ligger på Guds hjärta för den här världen. Och i själva kallelsen låg att man skulle representera någonting mer än sig själv. Att man skulle representera någonting mer än sig själv. Så deras egna jag skulle komma att få backa undan för att de skulle kunna bli använda av Gud- Det hade skett ett skifte och apostlarna insåg att man själv inte längre kunde vara alltings centrum om man ville följa Gud. Utan det fanns något större som man gick in under. Det var själva ingångsvärdena för apostlarna när man gick ut i tjänst. Och så är det också för varje människa som säger till Gud, här är jag. Sänd mig. Jag vet att det jag pratar om nu kan vara provocerande i en tid och i en kultur. Där jaget och de egna intressena är så viktiga, så uppburna och så älskade. Man undrar i sitt stilla sinne. Hur ska du, Gud, nå fram till oss människor som är fostrade i den här djupt individualistiska andan? Hur ska du, Gud, få människor att vilja leva och följa dig och stå tillbaka själv? Jag minns i slutet på 70-talet när jag jobbade på dagis. Jag gjorde det under ett par tre år då. Och jag minns de marxistiska pedagogerna som jobbar på min avdelning. De de jobbade medvetet, alltså nu snackar vi riktigt medvetet. För att påverka våra barn in i den marxistiska riktningen. Nationalteaterns skiva Koldolmar och Kalsipper. Hur många har hört den? det Det var inte många. Ni får nu gå hem till Spotify och lyssna på den. Nationalteatern gjorde den skivan, koldolmar och kalsipper. Men man gjorde allt för att träna barnen att kunna förmå sig att kliva in i någonting som är större än de själva. In och inordna sig i den marxistiska stora idén. Men det var en annan tid, det var 70 tal och idag så ser vi ju hur rörelser, politiska ideologier, den institutionella kyrkan förlorar mark. För vem vill gå in under ett sammanhang där man bara misstänker att jag som person kanske inte kommer att ha full autonomi? Det är inte det skönaste att gå in i. Dessutom så kan ju ibland politiska ideologier. Vara destruktiva. Och religion kan utnyttja människor. Det har vi ju sett många exempel på. Ja, det kan ju faktiskt vara rent farligt att släppa taget om jaget. Det måste vi ju förstå. Så beslutet att börja följa Jesus sker inte alltid över en natt. Det är överväganden som processas. Invändningar man måste stånga sig igenom innan man kan säga Här är jag, sänd mig. Vi lever i en trög tid när det gäller den här typen av att gå in i någonting större. När Jesus står där på stranden och säger till Petrus att ro ut på djupt vatten så finns det mycket invändningar också inom Petrus. Han tänker, varför ska jag göra det här? Hans bild av, av fisket. Han, vi har ju hållit på här och det är typ, massa invändningar. Det är nästan så att han tycker att det är lite provocerande själv. Men till slut så säger han någonting som får honom själv över tröskeln till att f- göra det Jesus säger. Han säger så här. Eftersom... Att det är du som säger det Så ska jag lägga ut näten Eftersom att det är du som säger det Alltså Nu kommer jag till en riktigt viktig passage I den här predikan Så pay attention Så Petrus känner Jesus Och utifrån relationen med honom Alltså utifrån graden av det, tillit Han har byggt upp med Jesus. Kunde han släppa taget om sitt eget? Och här har vi en nyckel till att våga säga de här orden. Här är jag, sänd mig. mig. För det handlar om ifall du känner Gud så pass mycket att du vågar lita på honom. Om jag vet väldigt lite om Gud i min personliga erfarenhet så blir det självklart fallet svårare att släppa taget om mina egen intressen och börja följa honom. Och vår rädsla kan också vara en faktor som bromsar oss i vår överlåtelse in i detta, att gå in i kallelsen. Vi har erfarenheter kanske av trossammanhang som inte har varit bra för oss och vi tänker Nej, nej, nej. Jag sätter en gräns här. Kanske har vi upplevt kvävande andliga miljöer som berövat mig just på mitt eget jag eller utmanat mig att släppa ifrån mig saker som jag borde ha haft kvar. Ni förstår vad jag menar. Och det har berövat mig någonting och lämnat ett hål kvar i mitt hjärta Och till dig som känner dig rädd så vill jag ge ett andligt råd. Ge inte Jesus mer tillträde till ditt liv än din relation med honom tillåter. Ge inte Jesus mer tillträde till ditt liv än din relation med honom tillåter. Och den kan inte stå helt ensam, den här meningen. Utan det andliga rådet hänger ihop med ett annat råd till dig som har dina själ att vara avvaktande. Och det rådet är så här. Närma dig Jesus. Men sök dig till honom långsamt. Så du blir trygg i hans kärlek. Och förhoppningsvis kan du se... Att han bara är kärlek och att han aldrig kommer göra våld på dig och din innersta kärna som människa, det som är du. Ibland har vi en bild av att när Gud kallar en människa så måste vi ge en respons ganska snart i stunden, här och nu liksom. Och det kan vara en del av vårt väckelsearv, just den biten. Men min erfarenhet, och många med mig, den är snarare att det handlar om en process, det här med överlåtelse. Att det sker i steg. Det gör det för Petrus. Han blev inte apostel på en dag. Han fick jobba sig in i takt med att att han känner sig trygg i relationen med Jesus. Och lär känna honom. Så var det för mig också. Det tog från att jag kände att Jonas, det är pastor jag ska vara. tog det tretton år innan jag blev pastor. Det tar tid. Överlåtelse tar tid. Att stiga in i, liksom, i det Gud vill kan ta tid. För det viktiga är att du har med dig själv in i sakerna. I det du gör. Så inte du förlorar dig själv. Det vill vill vi inte. Skulle du känna dig mogen att säga till Gud Nu vill jag skapa utrymme för din plan i mitt liv. Skulle du känna dig mogen att säga det Sänd mig dit du vill. Och att säga just de här meningen inbegriper att du är beredd på att ditt jag blir mindre och Gud blir större. Men det är viktigt att säga att du aldrig förlorar på den här förskjutningen. På ett mänskligt plan är det här en paradox. Vilfred Stinnesen har sagt en mening som jag tycker är väldigt bra. Han säger så här. Riktig växt och utveckling sker först när jag släpper taget om mig själv. Den kan man tugga på. Riktig växt och utveckling sker först när jag släpper taget om mig själv. Och Att släppa taget om dig själv det är att hitta hem- till den du djupast sett är Alltså du kommer inte gå På minuskontot Om du går in I Guds kallelse Med ditt liv Och svarar ja på hans När han vill att du ska gå någonstans Så det som händer med Petrus När han ser näten så här sprängfyllda av fisk Det är precis det som händer Med honom Han har gjort det som Jesus säger att han ska göra och Jesus har visat honom vad som kan hända om man först lyssnar och sen tar steg i att följa. Hur stor och mäktig Gud är och hur Gud ger frukt. Petrus när det här händer så är det nästa steg i det här. Det är att han, att han att han faller på knä där ganska dramatiskt. Och han grips av en bävan, läser vi. Då han inser hur stor och mäktig Gud är när man följer honom. Alltså när man, gör, när man går, tar ett steg. Och själv är han bara en ofullkomlig människa. Det är ju det så tydligt att han, att han inser skillnaden mellan Gud, Guds storhet och sin egen litenhet det blir liksom solklart för honom han liksom drabbas av detta i sin egen kropp att jag är en liten människa men Gud förmår någonstans men det hände först när han hade rått ut på djupt vatten och det är alltid så att det är först när vi börjar gå som kristna som Gud blir synlig. Det, det bästa sättet att aldrig få grepp om Gud. Det är att inte göra någonting. Därför ger Gud ge, ge sig till känna i, i steget. När du börjar röra dig. Det är då han ger sig till känna. Det är då du, du får syn på honom. Och då kan det bli precis som för Petrus. Att, att man... Uppfylls av en bävan. Gud, du är ju så stor du är och jag är så liten, men du använder mig och du vill använda mig. Så när, när Petrus står där och är så där, jag som är bara en syndare så här, han säger till mig, gå ifrån mig. Alltså han, han vill skapa en distans nästan för han tycker nästan det är plågsamt. När han får syn på sin egen liksom, mänsklighet i förhållande till Guds storhet. Men det är nu som Petrus är redo kanske att ta till sig kallelsen. Och, och höra vad Gud vill göra. Och då så säger Jesus så här, var inte rädd. Alltså, du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd. Från denna stund, säger Jesus, ska du fånga människor. Sen kommer den avslutande meningen som avslutar vår text. Och den är ganska komprimerad. Men då, då rodde de i land och lämnade allt och följde honom. Då följde de Jesus. Så att komma till den punkten, att att säga till Gud Här är jag, sänd mig. Att komma till den punkten kan vara en process. Men håll dig nära Jesus. Gå nära Jesus och låt de här tankarna om överlåtelse, om att gå, om kallelse Vad är min uppgift i den här världen och så vidare. Låt, Låt det få växa fram organiskt. Tillsammans med Jesus. Och håll dig nära honom. Sök dig till platser. Där han. Visar sig. Kom till kyrkan. Och be kanske Gud. Kom till mig Gud. Kom till mig. In i min situation. Gör det möjligt för mig. Att säga. Här är jag. Sänd mig. Gud vill använda oss Alla. I sitt rike. Amen.